0: 我有许多好友都是眷村的孩子，所以我从小就在眷村出入。我始终尊敬，也始终不舍眷村的叔叔、伯伯、妈妈、阿姨们。眷村本就是国有地，从竹篱笆到红砖，早期的房屋几乎都是违建。最后，政府用了几千亿的预算，跟眷村改建条例改造了全台湾所有的眷村，给了眷村长辈们安身立命的家。而矿工。则是台湾社会的弱势，他们不是政府雇员，没有稳定收入。不管在日剧时代还是光复以后，他们几乎都是在别无选择下，用生命安全跟长期的病痛换来一家温饱。每一天的上工都是跟命运的对赌。回到天下第一台，我是噗噗鸟。天下第一台是个历史、时事、政治型的频道，为您带来各种世界上的第一，特别是台湾的第一。好，各位听众朋友，好久不见啦！先跟大家说声抱歉了，最近因为呃选举快到了，然后没想到有一些选举任务落在我身上，所以不得不停更一阵子，好、哦、来这个加强台湾绿党在宣传这方面的功夫啊。像是剪个短影音啊，或者是更新绿党网站啊，等等等等。当然，同时的，呃，我也是一个选民嘛，我总是还是要好好检视一下我们三组哈、哦，总统、副总统候选人。那其中一件事情，其实让我非常诧异哦，就是呃，之前的总统选战大都还是围绕在这个最核心的这个问题，是在两岸，是在统独。但是这一次，呃，其实比较少人聊这个议题了，更多人聊的是居住正义，更多人聊的是土地正义。哇，这真的是万万没想到啊！想当年哈,哈，我在一批七七在讲人选之人的时候，我才讲说，哎，我好羡慕人选之人里面这个总统大选最主要的主轴是环保议题，会不会有一天台湾也可以这样？结果没想到这一届。我们总统大选， 2024年台湾总统大选最主要的议题是。土地正义跟居住正义，哇哇哇！因为这两个议题也都是绿党非常非常在乎的议题。台湾绿党有多在乎呢、哦？我数给你听哦：从北到南，淡海二期反破迁、温宅圳反破迁、苗栗大埔反破迁、台南铁路地下化，也就是南铁东移反破迁、高雄旗山太平商场反破迁、高雄拉瓦克部落反破迁，等等等等哦。基本上，台湾绿党对于这个议题是无意不语啊。如果是老观众的话，一 P 五十，我讲台剧大爆发、金钟武器大改革的时候，我有盘点了一下这个几出哦，我欣赏的台剧嘛，像是《四楼的天堂》里面有提到的反破迁抗争运动是哪一件事情？它故事的原型就是华光社区反破迁哦。就是当年法务部把日治时期的一些房子当成他们的法务部宿舍，结果住了那么多年，哈，当然也是有自行维修、改建，结果这些房子就被认定为违建。哎，这个故事是不是很熟悉？我告诉你，全台湾到处都是这样的故事。所以，对于土地正义还有居住正义，当然就是我们租房、买房的困境啊。根据数据库 Numbeo 的统计，哦，这个107个国家中，房价所得比台湾是排第16名，而房价所得比的数值是 20.1 也就是不吃不喝 20.1 年才买得起一间房子，真的是买不起啊、哦！真的是买不起。那在这边打一个小广告、哦，就是台湾绿党的居住正义的政策，大概有以下四点：一广建社会住宅，而且社会住宅要优先提供给弱势，也就是我们现在这个阶段，其实还不需要有月租四万元的社会住宅，而是尽可能的让社会偏弱势的群体能够更多的、更快的得到这个社会、得到政府给他的帮助。那第二呢，就是囤房税应该要在三房之后就逐户调升囤房税也就是今天你的房子如果只有一房两房没关系，我可以给你很低的房屋税。但是当你第三间之后，我就抽到五趴，第四间十趴，等等等等，就是要增加持有成本，让这些房东因为持有成本高而愿意抛售。然后第三是我没看到其他政党有提出来的，就是我们应该要限制银行能贷给要购买第三户以上的贷款的层数。因为今天如果他投资客，他基本上一定是用银行借贷杠杆的方式来一户一户的买嘛。那今天如果他第三间，他只能贷到四层；第四间，他只能贷到两层，这个杠杆就起不来了。那他就不是一个好的投资了。房地产才可以免于变成一个金融商品啊！金融商品有什么？有股票，有基金，有期货，有奢侈品，有黄金。有名画等等，哈，你去找那些东西当你的金融商品投资，不要拿人基本的权利、居住权来当做金融商品。好，那还有第四点，那第四点是我自己看了很多专家学者的说法之后，呃，领悟出来的，就是我们应该要完整的妥善台湾的租客保障，就是像是日本，他们是租客。有绝对的权利决定我要不要续租，所以日本的租客永远不用怕被房东赶走，因为只要他想续租，他就永远都可以续租。也就是我们人的观念就可以改变成，我不一定要买，我光用租的也可以得到很大很大的保障，也可以住一辈子。那在样买房就没有那么大的吸引力啦。那当然不止租客要有这个续租的优先决定权哦、啊，还有就是，如果今天房东要涨租金的话，他必须要去法院申请哦，因为周边的这些房子的租金都涨了，所以合理我也要涨。好，房东必须提出那么多证据，哦，才可以跟法院申请他要调涨租金，所以租金就不太会变更，所以也不会有那种哦调涨租金。逼你退租的状况发生。好啦，以上是台湾绿党的居住正义政策。好啦，打完广告之后，接下来就让我们进入今天的主题吧。一批一零五居住正义、土地正义成为总统大选主州。来聊聊三位总统候选人各自违了什么法。好的，相信大家应该都有耳闻一些吧，什么凯旋院啊，什么农地变停车场啊，什么寄存违建的公聊啊，所以我开头还是要更正一下啊，就是虽然呃居住正义啊，土地正义成为这次选举的一个主轴，哈，一个大家互相攻防最主要的焦点，但是呢，他们提出来的并不是。真正的呃，居住正义政策或土地正义政策，应该说吵的都不是这些政策本身，而是吵的是敌对的阵营。他们家是违建，而且违建还不拆，哦，赖皮僚，哦，这个是针对赖清德总统候选人的指控。那对柯文哲的指控是：哎、欸，这个总统候选人，你看看，口口声声说要农地农用，结果他自己名下的农地特定农业区。竟然上面是停车场哦，农地没有农用，种菜的拿来种车子。还有针对侯友谊的是，哇，你的凯旋门租给文化大学学生，一个月就要一万七、一万八，而且你为了躲避房屋税，还把门牌分成九十九个。好的，以上就是各位最近应该会在新闻画面上看到或听到的、哦。那因为我对这个议题当然是很有兴趣啊，所以今天哈、哦、就趁着一点点空档，赶快来跟大家聊聊我心中是怎么看这三位候选人的这三个事件。首先第一个是侯友谊的凯旋宴，好，这个事情是这样的。二零一八年的时候，当时侯友谊要参选这个新北市市长，而在他们国民党党内初选的期间、啊、他的对手叫做金介寿，他就爆料啊，侯友谊是三亿探长，因为侯拥有这个文化大学旁边的这个大群馆，那这个大群馆呢是跟文化大学签约用来作为文化大学宿舍的移栋建筑啊，而大群馆的所有者呢就是侯友谊。也就是侯友谊是个包租公啊，那后来呢，进一步调查、啊、发现了、啊，其实这个大群馆呢是侯友谊的妻子任美玲她旗下的幼育公司所拥有的。那他们呢，把这一栋建筑物呢分割成大约九十九户的五点五平小套房，四人一间啊，那就是有独立的卫浴嘛，所以叫套房。那一个人他一学期。住进这一间大群馆的话，它的费用是 17,500 元。好、哦，这个是一个人一学期的价格。哎，我觉得以私立大学来说，应嗯勉强还行啊。因为我当年，我想一下，我2005年读大学中央大学的时候，我印象中我一学期的住宿费用才四五千块。好，住在学校里面的宿舍，我记得应该是几乎是全台最便宜的大学住宿费哦。我刚刚查了一下，现在也是六千多到八千多，好，所以呃也没有贵到哪里去。刚刚都是讲一学期哦,哦，文化大学是一学期一万七千五百元，然后我的母校中央大学大概是六千多元了、哦。我刚看了一下，我研究所读的交大也差不多是这样的价钱。好，结果呢？结果呢？结果发现一件事情啊，大群管这栋建筑物所在的土地使用分区，也就是政府规定哦，这个区域是什么区呢？是叫做第二种特定住宅区，而又根据台北市土地使用分区管制自治条例哦，这个第二类特定住宅区的土地呢，不能拿来作为寄宿住宅，而学校的宿舍。在定义里就是属于寄宿住宅，所以大群馆不能作为文化大学的宿舍用，所以他们的合约是违法的，所以后来依法解约。哦，这个就是侯友谊，还有他所触犯的法律。那解约之后呢，这个大群馆就改建成凯旋院，然后把那个原来的四人房转变成。单人房或双人房，然后由这个原来的所属公司哦，幼育公司出租给一般的民众啊，那当然也包含附近的学生啊，因为基本上在文化大学旁边住，你就是文化大学的学生嘛，不然一般人工作会跑到那边住宿，应该是偏少啦。啊、哦，偏少。好，那这个时候你可能怀疑说。哎，为什么文化大学租给学生就有问题？换成原来的所属公司幼育公司，他直接租给学生就没有问题呢？哦，这牵扯到为什么台北市要认定这个第二种特定住宅区只能作为技宿住宅用？因为呢？在台北市的认定里，第二种特定住宅区是要保护生态的土地，而阳明山和文化大学在阳明山上，阳明山的土地就很容易被划成这个第二种特定住宅区嘛，就是因为它的生态需要比较的被保护。那住宿住宅的单位面积的人口数。照理来说，应该会比一般的集合式住宅来的多嘛？那这样这一个地区的生态就比较不容易保持啊，所以才有如此的规划。所以啊，哎、欸，原来侯友谊触犯的法律还跟生态保护有关啊！哎<笑>、欸，真的是蛮特别的，我也是查了才知道。不过你应该在最近的新闻报道里不会听到这方面的报道，因为这个是。2018年的时候就发生的事情了、啊，对，依法解约，后来变成凯学院。那最近大家在讨论的是什么呢？是凯学院啊，这一间房间从一个学期大概一万七，变成一个月一万七，也太贵了吧！就算你住的是双人房，也要八千呢，呜、哦，真的是蛮贵的。但是呢，我个人认为哦，这还在市场机制的范围内啊。所以，我个人其实没有要对这件事情做任何的谴责，坦白说。但是呢，让我比较在意的点是另外一件事情，就是他这一栋建筑物分了九十九个门牌啊。哎、欸，你会想说，为什么要分九十九个门牌呢？那是因为哦，其实我们中央法规有一个嗯照顾弱势的机制。就是如果你的房屋限值是在十万两千元以下，你就可以免缴房屋税。这个规定是为了要照顾弱势哦，人家就已经住在一个非常穷乡僻壤的地方，或者是他的房子小的可怜，那你还要去跟他苛捐这个房屋税，也太为人所难了吧？对，但是当时的凯旋院哦，就是分成了九十九间。但每一间呢，它的价值都几乎在十万两千元以下，所以呢，所以最后九十九间有缴到的房屋税只有一间，然后侯友谊就可以说：“哎、欸，我每年都有按时缴交房屋税，还租给他们，还有开发票等等。而且还有一点哦，很多专家都有帮他算了，他分成九十九间之后，电表也是九十九个嘛，所以这样子电费比较不会进入到所谓的累计电价。”也就是用越多，它的这个电费计算公式，然就越贵。那它拆成99个门号，就会拆成99个电表，那每个电表都不会超过那么多，所以身为房东的他，哦，就不用缴到那么多的电费。那你说他是不是漏洞呢？嘿、hey, ，我觉得是漏洞。所以在十天前呢、哦，就是十二月二十号过的这个囤房税二点零的修法里面，其实就把这个漏洞补上了。那这一次的囤房税二点零呢？除了把这个县市归户改成全国总归户，也就是我今天算你有多少间房子的时候，我是全国来算，而、哦、不是算台北市你有几间而已。假设十间房是最高的那个税率，然后你有十间房，你这十间房都要科那个最高的那个税率，不会说我低一二间用一二间的税率，三四间用三四间的税率哦，没有。那除此之外呢，还有一个很重要的规定，就是屋主如果持有三户以上，那第四户开始就不适用于。房屋限值十万两千元以下的免税规定哦、啊，对吗？很明显不合理嘛！我有一百间房子，然后这一百间房子都适用于政府照顾弱势的那个免缴房屋税的规定，所以各位啊，法律定得好，逃漏税就少啊！这也是为什么我们要选一个好的立法委员进入立法院啊！所以请各位支持二号台湾绿党哈，政党票，谢谢。好了。那其实我没有要太大的谴责侯友谊这个行为本身，但是今天他是要选总统的人，虽然我没有要特别谴责他这样的行为，毕竟他也是照着游戏规则走，只是人家就是钻了一个漏洞。但是今天一个要当总统的人，我们不仅要求他守法而已嘛，我们对他的道德标准是有更高的，至少不能钻漏洞吧。那今天如果他当到总统，他的家人又会去钻什么漏洞呢？好，所以不知道他会不会当选了、啊。总之，他当选，大家一定要盯紧一点呐、啊。那如果侯友谊的违法是过去式的话，那接下来要讲的就是违法现在进行式的科文哲，农地没有农用的科文哲。不得不说，柯文哲在我的节目出场的次数频率有点高啊。但是我觉得也不能说我就是很爱黑柯文哲或怎么样哦、啊，因为我2014年跟2018年的台北市市长的投票都是投给他，所以我总是要为我的选票负责吧。我把这样的一个人带到大众的视野，好让他当了两次台北市市长，我总是可以更严格的监督他一点吧。而且他又号称他是新政治哦，我好、哦、身为一个台湾绿党的中央执行委员，我也号称自己是新政治啊。那到底是我的比较新，还是他的比较新呢？哦，我们来看看这个号称新政治的柯文哲，他做了什么事情啊？好，柯文哲在新竹市呢有一块土地，哦是他跟四个人在2008年合资买下的。那现在还不确定，他们买下的时候就已经是停车场了，还是买了之后才变成停车场的？总之，这块土地的地目是什么？叫做特定农业区，哈、哦，跟侯友谊的状况有点像，不过我觉得比侯友谊严重的多。就是特定农业区是什么意思？就是这块地太适合农用了哦，土地很肥沃，良好的土地，所以他规定这个地区只能。农用只能从事农牧用途，像是养殖啊、畜牧啊、农作等等，也就是你可以养羊啊、养鸡啊、种稻米啊、种果树啊，但是就是不能种车子啊。那现在可以很明显的看到，这个事件爆发的时候呢，哦，就是一片停车场，上面停着很多辆的游览车，那这个地面呢，不是什么泥土地，是柏油地。柏油怎样？柏油是这个石油提炼的副产品嘛？爹妈噶，用来作为我们一般马路的铺设。但是它对农地是有毒的。而且2020年的时候，为了要停游览车，因为本来是停那种自小客车，它要停游览车，游览车很重，所以他又重新整地后加厚他的地基，来让他们可以停游览车，可以收游览车停车费。那柯文哲的讲法 是， 他一切都不知道 哦， 因为是五个人一起合资嘛。那这一片停车场有七百平 哦， 其中呢分下来大概一百四十五 平， 算是柯文哲的。一百四十五平 啊， 那也不小啊。而就在柯文哲 说：“ 哎， 我都不知道 哦， 这是怎么来 的。” 但是事后他又捐出了一百三十四万给新竹县社会局啊。这一百三十四万就是他这个当停车场所收到的钱，还有他这个出租农舍所得到的钱，把这些不法所得捐出来。当然还有营业税啊，以及这个违法哦所要缴交的罚还跟要所做的处分哦，之后应该都还会有。但是我想问的是，哎，你都知道要捐出一百三十万了，那你当初拿到一百三十万的时候，你总是该问一下这个钱从哪里来吧？那如果他都不知道这些钱哪里来的话，这样的人适合当总统吗？好，总之，呃，不管是说谎还是不知道钱从哪里来，这两件事情，我觉得，呃，都让我对他会有更大的疑虑了。你 看， 二零零八年就是变成停车 场， 哦， 不知道买之前还买之后 了， 但是是二零零八年变的。当时铺了一次柏 油， 哦， 撒了一次沥 青， 结果二零二零年又撒了一 次， 哇！ 而且更搞笑的 是， 这个柯文哲说他不会赖皮 嘛， 哦， 不会像赖清德这样赖皮不去拆违 建， 我马上 挖， 哦， 让他恢复成农地。哎， 结果一开挖之 后， 哎， 下面有钢 筋， 有水 管， 有水泥 块， 有红砖。那虽然。挖开东西，也许啊，也许跟他真的没什么关系。但是，哎，但是真的很难看啊，尤其是在这个我们绿党哦，有个很重要的证件，就是农地农用哦，可能跟柯文哲一样，柯文哲后来也提出证件，说农地农用。我们二零一六年绿色盟的主要证件就有农地农用，而且我们的吴少文在宜兰选呃立委的这一位吴少文，他每一次出现，基本上身上就穿着。大大两个字叫农用，哈、哦，我觉得有去这个宜兰的文青咖啡店喝过咖啡的，可能多少都看过这两个字农用，哈、哦，他们诉求的就是农地农用，他们呃在宜兰主要是这个很多农舍嘛，就是变成民宿，所以很多农田只种农舍不种田的，那我们就是对这件事情好、哦、有一些意见。那只种农舍不种田，我们都有意见了，更何况是这种种停车场的，而且是把整片田都盖掉。哎，农舍还只是农田中间的一栋建筑物，那是整片铺水泥铺柏油。哦，我的天，这只能说大大的违反了绿党价值跟绿党的主张。好，接着我们来聊聊打死不拆万里老家的赖清德。好，现任的副总统，民进党派出的总统候选人赖清德，他的万里老家，那不论是哪一方提出来的资料，都证明了赖清德的万里老家，绝对是在2009年之前，也就是民国98年之前就存在的建筑。而新北市政府也认定万里老家属于寄存违建，那处置的方式呢，就是拍照列管，缓拆。哦，缓拆是什么意思呢？嗯，相较于缓拆的是，民国九十八年六月之后所盖的违建，就是即报即拆。那缓拆是什么时候拆呢？就是今天所有的新增违建，也就是民国九十八年六月之后所新增的违建都被拆完了，就会轮到。寄存违建拆除，但是呢，但是呢，实物上是什么状况？实物上缓拆其实就是等于不用拆哦，实物上了。因为呢，目前属于急报急拆的新增违建，它增长的速度比拆的速度要快得多、啊、<笑>所以今天新北市政府就算想拆，依法也没办法去拆，因为依法你要先把新增的违建拆完嘛。也就是我今天其实根本不需要跟你讨论到这个那栋建筑物到底是什么时候盖的，它是原来是公寮的一部分，结果后来因为连九失修，所以它屋顶飞走了，好，墙壁坍塌了，但是地基还在。然后最后十年二十年之后存够钱了，才重新把它建回来。这些过程对我来说其实没有那么重要，因为依照法律，他现在就是不用拆嘛。好，那你会说，哎、欸，那这样是不是赖清德跟侯友谊一样是钻这个法律的漏洞？好，我想跟大家进一步的分析这个问题。为什么我觉得大家说站在道德层面上，赖清德他们家是违建，那也应该要拆？好、哦，侯友谊这样讲嘛？柯文哲也这样讲嘛，每次讲到那个赖清德都说：“哎、欸，为什么我家拆了他不用拆？好，以后一定是个独裁者。”关于赖清德到底会不会变成独裁者，也许我们下一集可以好好来聊一下。毕竟环保人士对赖清德是非常有意见的。还有前面谈到的南铁东移嘛，但是单就这件事情上。来说，我要很客观的跟各位分析一下。我认为赖清德的万里老家不是钻法律漏洞，因为这一块地区就是在当时的煤矿坑附近嘛。那这一块地区是矿业用地，是在矿业用地上合法兴建的公寮。因为在矿区哦，因为这个工作的需要嘛，他们盖这些建筑物本来就不需要建造，不需要使用执照。而当台湾的煤矿业结束之后，这些地幕没有去变更，然后再加上后来才出现的这个都市计划法，才让这个建筑物从寄存的建物哦，变成法律上的寄存违建。这个事情就跟前面说的光华社区一样啊，他们这些建筑物都是在都市计划法出现之前就盖好的，而且就有人住的，而且就有门牌，就有收水电费。结果都市计划法下去，哎，它变成了违建。你觉得它是钻法律漏洞吗？它当初根本就没有都市计划法啊，所以根据啊这个。赖清德万里老家所在的这个中府里，他们离长的说法就是，这个中府里啊，有九成以上的房舍的处境都跟赖清德的老家一样啊，而且不只是万里这个矿场的公寮是违建哦，猴桐那边也有啊，所以这不是钻漏洞，而是。这个法律是后来才出现的。那因为当时的时空背景嘛，这个公寮基本上就只有基础的这个遮风避雨功能了、啊，所以常常台风一来，屋顶就被吹飞了。所以赖清德就有说啊，他小时候常常要跑去这个追飞跳的屋顶的事情啊。那有人就会说，哎、欸，赖清德，你那个哪是公寮啊？你根本就后来这个改建重建了很多了，根本就跟当年的公寮不一样。嘿、hey, ，是不一样。但是你家漏水，你能不修吗？哦，华光社区那一些日治时期的房子，能不修吗？能不多盖几个屋顶吗？那我们也看到有矿工的后代哦，跑出来说，其实很多时候他们那些穷苦的矿工哦，根本就没有钱修缮，可能要存个十年的钱，然后标了两三个会，才有可能去修租他们的房子。所以有可能真的十年二十年，那个房子就摆在那边，等待存够钱的一天呐、啊。那还有人说，哎、欸，赖清德你老家怎么越长越长啊？哇，听到这个我就超级有感了。这句话几乎就是我做今天这期节目的原因哦。因为啊，小时候啊，我爸也跟我说，我爸长大住的那个眷村那个家。也是随着家里的小孩越生越多，他们的房子越变越长啊，因为要有居住的空间嘛。哎、欸，以前真的是很可怜呐、啊，这个睡觉的时候几乎快要交叠在一起睡觉，因为空间很不够啊，孩子又生得多，在那个不知道怎么节育的年代，到底要怎么办呢？而一样嘛，当年很多很多的眷村其实也都是违建嘛，像是现在的大安森林公园。你知道当初长什么样子吗？当初是两千多户大面积的眷村呐、啊。那只是因为很多眷村在都会区，它比较容易被看见，再加上有退府会等等的组织哦，所以政府会挹注经费。所以像我家的眷村改建之后呢，哈、哦，就被发配国宅哦，基本上是用配的，就是你当初你眷村里的违章建筑可以换一间国宅来住。那我觉得这也算是中华民国政府对跟他一起来台湾的这一些人一个交代了。好，但是眷村、好、哦、农民有被看到，但是矿工呢、工寮呢、矿场基本上都是地处偏远呐，基本上不在都会区，政治人物根本就看不到他们。但是呢，工寮违建的处境其实跟眷村违建的处境根本是一个样子啊。大家都是为了生存去盖那些房子，只是眷村运气好有被看到，而公寮到现在还是没什么资源。所以啊，所以啊，这个深南名嘴黄志贤哦，难得他讲了几句我很认同的话、哦。他说啊，万里的房子啊，市价不可能到百万，既不是地堡，也不是炒地皮，请原谅我的不上道。怎么越听啊，就越是心酸？每次看到那照片。我就想到一家子孤儿寡母跟社会的弱势。我有许多好友都是眷村的孩子，所以我从小就在眷村出入。我始终尊敬，也始终不舍眷村的叔叔、伯伯、妈妈、阿姨们。眷村本就是国有地，从竹篱笆到红砖，早期的房屋几乎都是违建，最后。政府用了几千亿的预算，跟眷村改建条例改造了全台湾所有的眷村，给了眷村长辈们安身立命的家跟子孙的惠泽。而矿工则是台湾社会的弱势，他们不是政府雇员，没有稳定收入。不管在日据时代还是光复以后，他们几乎都是在别无选择下，用生命安全跟长期的病痛换来一家温饱。每一天的上攻都是跟命运的对赌，所以啊，我觉得为什么蓝白他继续打这个万里老屋，却得到反效果？好、哦，后来赖清德的命调反而越来越高嘛，就是当赖清德在第一次政见发表会说要把万里老姜做公益信托，把这间屋子改成纪念矿工跟台湾矿业的纪念馆。在这个状况 下， 你还 打， 反而会让人想起当年矿工的惨况 啊！ 而且也会让那些你的铁票仓 啊， 那些眷村的人想起他们当 年， 其实就跟现在赖清德的公僚他们的故事一个样嘛。大家当年都是违建 嘛， 只是我有政府的照 顾， 你没有 嘛？ 那也许到这边还会有人说我是双重标准。好、哦，那我就要再讲一下我开头讲的那些反破钱哦，哎，真的，今天不是说我要来捧赖清德，吼、哦，或者是我所属的台湾绿党要去贬低侯友谊和柯文哲，因为真的不是台湾绿党想要偏袒民进党的赖清德啊，而是按照台湾绿党的价值，侯友谊跟柯文哲今天的所作所为，钻漏洞的房东，农地没有农用的投资客。这些就是台湾绿党本来一直在骂的、啊，后也是我本来一直在骂的、啊。但是像赖清德的万里老家这个矿工的公僚，他们本身就是很可怜的违建呐、啊，是那种如果今天新北市政府说要去拆，台湾绿党会过去声援的那种违建呐、啊。高雄的拉瓦克部落那更是违建中的违建呐、啊，我们都去声援了。万里的矿工公了，我们怎么不会去拆迁的现场去抗议？如果今天他要被破迁的话呢？而且很明显的，侯友谊跟柯文哲可是都有从中获利，但是赖清德的那个老家根本就是一个情感的连结而已。万里的老家是要怎么获利的？那最后呢？我再用一点点的时间来小小聊一下台湾的矿业哦，大家知道。侵法战争，哈、哦，这个法国跟大清帝国打的那一场战争，为什么法国想要来台湾吗、啊？因为法国看上了台湾的煤矿啊，所以煤矿本来就是一个很重要的资源。而近期1973年、1978年两次的石油危机，台湾是怎么度过的？就是靠台湾的煤矿啊。而台湾的煤矿怎么采？其实台湾很多的煤层哦，煤矿的那一层很多是很薄的。有的可能只有五十公分，那大概就是肩膀宽，甚至更窄而已。但人呢是要怎样？是要趴着进去踩这个煤矿啊？那这个盐矿层，它上面一个盐盘，下面一个盐盘。当你把中间的煤挖出来之后，你要拿这个树干哦，就树枝的干，结成一节一节的哦，去当那个柱子，好、哦、去支撑它，不然可能会崩塌嘛。但是今天，就算你立了这个柱子，它还是有可能。就崩塌了，而崩的那一瞬间，如果你是趴着进去采矿的，你来得及逃吗？很多人来不及呀、啊。而且矿灾除了崩塌之外，还可能会有尘爆。哦，这个煤的粉是易燃的，会有像八仙尘爆那种尘爆，还可能会有火灾、哦。煤本来就是用来烧的，还可能你歪挖的时候挖到一个破口，欸、瓦斯突然喷出来，哦一氧化碳中毒，或者是旧的矿坑，它的瓦斯突然喷发，就像赖清德的爸爸，就是在赖清德出生第九十五天死亡的，他就是死于这个旧矿坑喷出的一氧化碳，导致他一氧化碳中毒。好，那讲了那么多，好像我一直在帮赖清德讲话，不知道会不会有人说，啊，你都这样讲了，那我就多投民进党就好啦。哎、欸，为什么我要投台湾绿党？哎、欸，接下来我要跟你说，南铁东移的破千案就是赖清德搞出来的。哎呀，当然的，还有接下来我要讲的台湾环评最黑暗的一天。好、哦，这一题这一集，好、哦，是我两年前在做早教公投之前就准备好的，哈、哦、哈，已经整整两年了。好、哦，我势必还是要拿出来跟大家好好聊一下，当初赖清德做了什么好事，哈。好，所以最后讲一下结论吧，就是总统票可能不得已，哦，三个烂苹果，哦，三个苹果里面，肯德不得不要选一个比较好的，或是你综合考量下，就是要投其他两个人，嗯 ，fine 也可以啦，或是你就不打算投总统票，哎、欸，我也没太大意见，但是政党票麻烦麻烦，台湾绿党是真真正正,正。跟弱势站在一起的政党，跟环境保护、跟动物保护站在一起的政党，而且我们的团队都是常年的 NGO 工作者、跟专家学者、教授们，我们都是在各个议题长期耕耘，而且有实战经验的，不止提出问题，更是提出解放的。所以，请支持政党票二号台湾绿党，谢谢。好，如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价而且欢迎留言留言哈、哦，等我有空了就会来回复大家的留言。那也欢迎大家加入天下第一台的赖社群哈、哦。这阵子虽然没有更新，但是我常常会在赖社群跟大家聊聊天，所以欢迎到资讯栏点击我们赖社群来加入哦，跟我一起来聊天，或是有什么意见都可以一起来交换。那当然的。天下第一台的脸书 IG 脸书社团也都欢迎加入哦。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都欢迎你按下订阅键的按钮哦。最后，如果你喜欢这一集的节目，请你把它分享给你所有的朋友，哦。并且心有疑虑的范围内给我一些抖内，让我可以制作出更好的节目哦。好，这也是天下第一台，我是蒲姑娘，我们下一集见。